0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ich habe den Rhythmus der Aufnahmen meiner Sendung im Moment in den Playoffs nach dem Rhythmus der NHL getaktet, das heißt also immer wenn vier Serien zwei Spiele rum haben, dann gibt es von mir eine Aufnahme und in diesem Fall ist es so, dass wir wieder die vier Serien erwischen, die alle auf 2 zu 2 standen, das heißt also heute geht es um Hurricanes Bruins, Maple Leafs Lightning, Wild gegen Blues und Oilers gegen die Kings. Und die Hurricanes und die Bruins, die standen eben 2-2. Beide Teams hatten ihre Heimspiele gewonnen. Und dann ging es weiter mit Spiel 5 in Carolina. Und Spiel 5 in Carolina, das war dann wieder eine vergleichsweise deutliche Angelegenheit für die Carolina Hurricanes. Also wieder ein Heimsieg. Die gewinnen mit 5 zu 1 und hatten dabei auch ein paar Powerplay-Tore. Das war, glaube ich, so einer der. Keys to the Game. Um, Tony D'Angelo mit einem sehr, sehr guten Spiel, wo man gedacht hat, ja, so ein bisschen könnte er jetzt vielleicht die Nerven verlieren nach den beiden Spielen in Boston. Hat er ja auch dann Strafen kassiert, die nicht sein mussten. Aber er hat ein Tor geschossen, zwei Vorlagen gemacht. Insgesamt gab es, obwohl die Hurricanes Powerplay-Tore hatten, weniger Strafen als noch zu Beginn der Serie. Um, Seth Jarvis auch mit zwei Toren. Und ja, das war schon so dass da das eine beeindruckende Vorstellung wieder war zu Hause für die Carolina Hurricanes, obwohl man sagen muss, dass für Boston die Vorzeichen vor Spiel 5 gar nicht so schlecht waren. Charlie McAvoy ist da zurückgekommen, so richtig kann ich mir auch nicht erklären, wie diese Regularien da funktionieren. Der ist ja ausgefallen vorher mit Covid-Protokoll und kommt jetzt aber doch wieder zurück. Also ja keine Ahnung, wie man sich da freitesten kann. Auf jeden Fall war es so, der hat den Kader verstärkt, das hat aber nicht wirklich viel gebracht und Carolina gewinnt eben dann auch zu Hause. Spiel 6, damit ein Elimination-Game in Boston, wo die Carolina Hurricanes die Serie beenden können und überraschenderweise äh, wurde dann von Bruce Cassidy wieder umgestellt. Die Perfection-Line so ein bisschen auseinandergenommen, Marchand und Bergeron spielten mit Jake DeBrusque zusammen und Taylor Hall, Eric Haller, spielten mit... Äh, David Pasternak, wobei man sagen muss, das war eigentlich auch die normale Aufstellung während der Saison, also er ist da wieder zurückgegangen zu dem, was sie in weiten Teilen der Regular Season gemacht haben und das hat dann da auch äh, ganz gut funktioniert und ähm, das Spiel konnten die Boston Bruins damit für sich entscheiden 5 zu 2 es ging damit los, dass die Bruins zum allerersten Mal in der Serie in Führung gehen konnten Erste Drittel Tor los und dann zu Beginn des zweiten Drittels Marschent mit dem 1-0-Coil, mit dem 2-0 in Überzahl. Und ja, 2-1 durch Svetchnikov, aber äh, insgesamt dann 5-1 geführt. Das letzte war dann noch ein Powerplay-Tor von noch nochmal eins obendrauf. Aber 5-2 dann der Sieg für Boston, ähm, relativ souverän. Auch da wieder ein bisschen weniger Strafzeiten, als wir das schon gesehen haben. Und ja, was kann man sagen, Sebastian Aho, nicht gut gespielt für die Hurricanes, hat einen Hit abbekommen, also von McAvoy da eher zufällig, so ein bisschen schräg reingefallen in den Hit, das sah so aus, als ob er da zumindest mal, sage ich mal, ein bisschen durchgeschüttelt wurde und das kann natürlich dann auch ein bisschen dazu beigetragen haben, dass er kein so gutes Spiel hatte. Ja, und jetzt gibt es in der Serie ein siebtes Spiel, eine siebte Partie und wenn man nach den bisherigen sechs geht, dann gewinnen die Hurricanes, weil bisher nur Heimteams die Spiele entscheiden konnten. Und ja, wird schwierig, das jetzt zu tippen. Also ich habe ja Carolina in sechs getippt, um zumindest Carolina weiterkommen. Das geht ja immer noch. Ich glaube auch, dass die Hurricanes leicht favorisiert sind. Wie gesagt, wenn man den Trend sieht, also immer die Heimmannschaft gewinnt. Aber der Druck ist natürlich auch für die Heimmannschaft dann sehr, sehr groß. Boston hat im Grunde dann wirklich nichts zu verlieren. Carolina der größere Favorit. Also wird sehr, sehr interessant sein, Spiel 7 da bei dieser Serie, bisher auch eine interessante Serie, ähm, im Grunde musst du 5 Tore machen, also nur einmal, die Bruins haben einmal 4-2 gewonnen, ansonsten 5-1, 5-2, 5-2, 5-1, 5-2 die Ergebnisse, also sehr, sehr ähnlich da die Spiele, ähm, was natürlich auch am Ende dann immer mit ein paar empty net goals zusammenhängt, aber ja, wird also wieder ein Spiel 7 geben und ich favorisiere immer noch die Hurricanes. glaube, dass die sich da durchsetzen werden. Ähm, ganz interessant, beide Torhüter. Normalerweise hat man ja immer so einen Punkt, wo man sagen kann, hey, ähm, gibt irgendwie einen Vorteil, weil der eine Torhüter hat mehr Erfahrung, der andere und so weiter. Ähm, in dem Fall ist es so, dass weder Jeremy Swayman noch Antti Ranta irgendwann in einem siebten Spiel zum Einsatz kamen. Also, das ist dann auch so, dass beide da in dem Fall Neulinge sind, wenn es um siebtes Spiel geht. Auch das interessant, kein Torhüter mit einer Erfahrung. Und äh, als bigger picture, es könnte sein, dass das das letzte Spiel äh, von Patrice Bergeron für die Boston Bruins ist. Vertrag läuft ja aus, ist noch nicht ganz klar, wie es da weitergeht im Sommer. Auch das vielleicht nochmal so ein ja, emotionaler Faktor, wo die Bruins dann sagen können, komm, äh, wir wollen jetzt nochmal eine Serie gewinnen. Aber wie gesagt, das ist... Die Teams sind motiviert, den Stanley Cup zu gewinnen. Und ich glaube, diese Kleinigkeiten, weiß ich nicht, ob die dann letzten Endes so einen großen Unterschied machen werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel 7. In der nächsten Serie, da nehme ich es vorweg, da kommen wir uns auch auf ein Spiel 7 vorhin, zwischen den Toronto Maple Leafs und den Tampa Bay Lightning. Aber die haben schon ein unfassbares Spiel 5 und ein unfassbares Spiel 6 abgeliefert. Also das ist wirklich beste Unterhaltung, was die beiden da liefern in der Serie. Vor allem, wenn man neutral ist und es einem egal sein kann, also emotional involviert, wird das da sicherlich etwas anders sein. Speziell aus Leafs Sicht ist das ja alles so ein bisschen schwierig. Ja, fangen wir mal bei Spiel 5 an. Spiel 5 sah düster aus für Toronto. Man hatte ja schon vorher die Befürchtung, Mensch, jetzt ne, statt auf 3-1 zu stellen, der Kollaps in Spiel 4. Es steht 2-2, sie fahren nach Hause, Druck ist hoch und geht direkt damit los. Tampa geht wieder in Führung. Um, führt 2-0 und man denkt so ein bisschen, oh, äh, könnte jetzt vorbei sein oder die Serie wirklich komplett in Richtung äh, Tampa Bay tippen, aber Toronto kommt zurück, ähm, lässt sich auch von dem 3-3 dann nicht außer Ruhe bringen. Ähm, was man sagen muss, bei 0-2 und auch ähm, im Verlauf der weiteren Partie, Jack Campbell hat sie da wirklich im Spiel gehalten, die Maple Leafs. Also da gab es so ein paar Szenen, wo man sagen kann, das hätte jetzt wirklich komplett kippen können. 0-3, ähm, ich weiß gar nicht, 1-3 oder was auch immer, ne, wie, wie der Spielverlauf hätte sein können. Ähm, da war es eben so, in dem Fall hat wirklich der Torhüter mal den Maple Leafs eine weitere Chance gegeben. Die haben sie genutzt. Und dann war es so, ähm, John Tavares hat auch getroffen, das war äh, schon mal wichtig für... Toronto hatte ich ja auch erwähnt vor, dass von dem bisher noch nicht so viel kam. Uh, Newlander mit einem sehr guten äh, Spiel, ein Tor, zwei Vorlagen und am Ende der Siegtreffer durch Austin Matthews, nachdem Schmana da so einen ja, Schusspass in dem Sinne äh, macht, dass er den Was Wasilewski auf den Schoner schießt. Der Abpraller geht nach außen, empty net quasi fast für ähm, Austin Matthews und er macht ihn dann rein, 4 zu 3 Sieg für Toronto, also ein sehr, sehr gutes Spiel, was den Unterhaltungswert betrifft, ähm, hat viel, viel Spaß gemacht und damit geht es dann wieder nach Florida mit der Chance, dass der Meister rausfliegt und das letzte Mal, oder bisher gab es das ein einziges Mal in dem Lauf, den die Tampa Bay Lightning hatten, in der Saison 2021 gab es das Yeah, 2020 gab es gar nicht in den Playoffs, dass sie irgendwie hätten rausfliegen können. Und letztes Jahr war es dann das Spiel 7 im Eastern Conference Final gegen die Islanders. Wenn sie das verloren hätten, wäre natürlich auch da die Saison und der Lauf beendet gewesen. Und jetzt war es eben so mit 2 zu 3 zurück nach Tampa und die Chance eben dann auch für die Toronto Maple Leafs das Spiel ja, für sich zu entscheiden. Ähm, insgesamt muss man sagen, auch da gab es dann, wenn man jetzt auch zum, zur Serie Boston ähm, Hurricane, äh Boston Carolina guckt, bei den Hurricanes und bei den Bruins auch weniger Strafen, hier auch in Spiel 6 weniger Strafen insgesamt, aber äh, bei Tampa äh, ein Shorthander, ein Powerplay-Tor und ein Tor bei 4 gegen 4, also schon in irgendeiner Form dann doch wieder die Special-Teams oder die besonderen Situationen, wo sie ja da eben entsprechend die Tore haben machen können, ähm, ist ein bisschen kontrovers, wie das Spiel ausgegangen ist. Also Tampa geht in Führung 1-0, 2-0, ähnlicher Spielverlauf wie in Spiel 5. Und dann ist es so, ähm, erste Tor für Toronto und eine Minute vor Schluss sieht es eben so aus, als ob es mit 1-2 vielleicht ins letzte Drittel geht. Dann Tavares mit einem Tor, wo Wasilewski sich den mit dem Handschuh irgendwie selber reinhaut. Also da eben ja, ein bisschen unglücklich. Und dann ein paar Sekunden später, also innerhalb von 34 Sekunden, das 3 zu 2 für Toronto, kurz vor Ende des zweiten Drittels und das natürlich ein riesiger Momentum-Swing für die Maple Leafs. Du gehst ins letzte Drittel, du führst, du hast die Chance, das Spiel und die Serie zu beenden und dann gab es eine 5 gegen 3 Situation für Tampa bei der ersten Strafe ist es natürlich so, er trifft ihn dann nicht am Kopf. Also es ist High-Sticking-Calls, beides gewesen. Bei der ersten Strafe wird der Spieler von Tepper nicht am Kopf getroffen, meiner Meinung nach, sondern eher am Schulterbereich. Ist natürlich schwer zu sehen, er verkauft das dann auch sehr, sehr gut. Natürlich wie immer, wie das die Spieler dann leider machen. Die zweite High-Sticking-Strafe war ziemlich eindeutig und auch, sage ich mal, nicht so clever. 5 gegen 3 situation und letzten Endes dann der Ausgleich. Drei-beide. Geht in die Verlängerung erstmals in der Serie, obwohl es eine tolle Serie ist, bisher da keine Verlängerung gesehen. Und da muss ich sagen, da waren dann eigentlich die Maple Leafs wieder das bessere Team. 8 zu 2 Schüsse innerhalb der ersten 11 Minuten waren für mich auch eher so am Zug als Temper, aber ja, dann Pass in die Mitte, Matthews soll den aufnehmen, will den wohl irgendwie mit dem Rücken oder dreht sich, fährt rückwärts, fällt hin. Tampa mit dem ja Konter dann letzten Endes und mit einem Rebound, machen sie dann den Siegtreffer durch Point. Und ja, der musste eben ähm, auch mal Leistung zeigen, war bisher noch nicht so gut drauf gewesen in den bisherigen Spielen. Und ja, jetzt geht es eben wieder zurück nach Toronto. Es ähm, gibt ein paar Statistiken, die man dazu sagen kann. Ähm, Tampa bzw. Wasilewski 18 zu 0 in den letzten Jahren bei spielen nach einer niederlage also immer dann wenn sie verloren haben hat er es geschafft zurückzukommen in den playoffs und das folgende spiel zu gewinnen ähm, toronto 0 zu 8 in serien wo, oder in close out games seit 2004 das heißt achtmal hatten sie die gelegenheit eine serie zu beenden haben sie nie hinbekommen ist eine beeindruckend schlechte. Statistik. Eine Statistik, die aber wiederum trotz dieser 18-0-Bilanz zu 0 Bilanz von Wasilewski Mut machen sollte, ist seine Statistik in dieser Serie. Da sind die Werte 3,37, was den Gegentorschnitt betrifft, und 88,5, was die Fangquote betrifft. Und da muss ich schon sagen, das ist überraschend schlecht, wenn man jetzt wirklich bedenkt, dass es jetzt ein Spiel 7 gibt. Spricht auf der einen Seite dafür, dass natürlich Temper dann, ich sag jetzt mal, gezielt irgendwie die Offensive hat und gezielt eben dann auch entsprechend ja selber die Tore schießt. Aber es spricht eben nicht für André Wasilewski insgesamt für seine Leistung. Also das ist eben erstaunlich, muss ich echt sagen, wenn man sich diese Fangquote anguckt. Auf der Gegenseite ist sie leicht besser von Campbell. 3,3 der Gegentorschnitt, 89,3 die Fangquote. Also beide Torhüter in der Serie nicht gerade sehr, sehr gut, wie gesagt, mir als neutralen Zuschauer ist das recht. Ich finde die Serie toll bisher und ich muss auch sagen, mein Bracket ist auch da noch am Leben, denn ich hatte Toronto in sieben Spielen getippt. Von daher, ich bin glücklich über Spiel 7. hoffe jetzt wirklich, dass die Maple Leafs da mal ja, den Schritt wagen können, aber wenn es dann Temper wird, am Ende okay, dann haben sie es eben auch verdient. Das bedeutet, zweite Serie in diesem, in dieser Vierer-Folge, Mal geht es in Spiel 7. und Jetzt gucken wir mal, ob das auch im Westen so ist. Da gab es die Serie zwischen Minnesota und den St. Louis Blues. Da war es so, dass die Minnesota Wild Spiel 2 und 3 gewonnen hatten, St. Louis Spiel 4 gewonnen hat, obwohl ihnen so langsam, aber sicher die Verteidiger ausgingen. Und es ging dann zurück nach Minnesota. Und ein Punkt vorher war ja so ein bisschen vor der Serie zum Ende der regulären Saison hin, wer kann sich denn das Heimrecht sichern? Also wer könnte da entsprechend in irgendeiner Form dann ja, sich vielleicht einen kleinen Vorteil erspielen? Und bisher war der nicht so groß, denn jeweils 1:1 1 lautete die Bilanz in beiden Arenen. Jetzt ging es aber zu Spiel 5 wo man denkt ja immer so, Spiel 5, Spiel 7, die musst du zu Hause haben. Das ist wichtig. Und Minnesota nutzte zumindest zu Anfang von Spiel 5 auch den Heimvorteil. Und ging da dann eben entsprechend in Führung mit 2 zu 1. Aber dann gab es den Ausgleich im zweiten Drittel. Und das letzte Drittel, das gehörte komplett St. Louis. Und genauer gesagt gehörte das komplett Wladimir Teresenko. Der hat da einen lupenreinen Hattrick erzielt. Alle drei Tore im letzten Drittel, die fielen durch ihn. 5 zu 2 Sieg für die Minnesota Wild. Und man muss eben dazu sagen, zwei Geschichten. Tarasenko ist ja einer, der eigentlich weg möchte aus St. Louis. Jedenfalls hat er das im letzten Sommer gesagt. Er ist jetzt aber derjenige, der sie da zumindest schon mal zu einem Erfolg geschossen hat. Und das nächste ist, die Minnesota Wild hatten ja Marc-André Fleury geholt zur Trade-Deadline. Dann war es aber so, dass Cam Talbot sehr, sehr gut gespielt hat. 16 Spiele, 13 Siege, keine Niederlage nach regulärer Spielzeit in den letzten Wochen der regulären Saison, seine Statistik. Ja, aber alle fünf Spiele bisher hat Marc-André Fleury gemacht und naja, dann gab es vor Spiel 6 eben den Wechsel und dann kam Cam Talbot ins Tor und eine Sache, die man auch sagen muss, die bei St. Louis angepasst wurde, weil sie eben so viele Verletzte in der Verteidigung haben, dass sie mit sieben Verteidigern gespielt haben und dass sie eben dafür nur elf Stürmer hatten. Also Nick Leddy war war oder ist verletzt, Tori crook äh, Marcos Scandella, äh, Robert Bertuzzo, ähm, alle haben in irgendeiner Form Teile äh, der Serie bisher verpasst. Und da ist es jetzt so, dass Greg Berubi ähm, da ja, seine Verteidiger anders aufstellt, dass er eben versucht, die Zeiten etwas anders zu verteilen. Wie gesagt, ähm, arbeitet da in der in den beiden Spielen, in Spiel 5 und Spiel 6, dann mit sieben Verteidigern. Insgesamt haben sie schon zehn Verteidiger eingesetzt in der Serie. Also auch das ja bemerkenswert und warum können die St. Louis Plus das Ganze machen, ist ja dann auch eine Frage, musst du dir auch leisten können. Und es liegt ganz einfach daran, dass sie sehr gut aufgestellt sind, was die Stürmer betrifft. Denn sie haben da eine sehr, sehr ausgeglichene Top 9. Und das eben ein Punkt, der wirklich für St. Louis spricht. Sie haben, ich glaube, 9 Spieler insgesamt, die 20 oder mehr Tore haben, ganz genau. Und diese ersten drei Reihen, die sind so gut und so ausgeglichen, dass du sagen kannst, sie spielen etwas anders vielleicht als. Der Gegner, wie vielleicht zum Beispiel wie bei Minnesota, ähm, wo man eben sagen kann bei St. Louis, naja, ähm, du brauchst nicht unbedingt zwölf Spieler, weil du diese vierte Reihe gar nicht so viel spielst vorne, also zwölf Stürmer, sondern dir reichen eben die elf, weil du mit den sehr guten neun und den beiden anderen dann das so kombinieren kannst, dass du eben deine vier Reihen hast, aber immer wieder mal in anderer Kombination. Also das ist natürlich spricht natürlich für die Tiefe, der Stürmer und das ermöglicht ihnen eben diese Verluste in der Verteidigung auszugleichen. Also auch sehr, sehr interessant, wie dann da die Trainer und der Trainerstorb dann dieses Problem löst. Also das finde ich in dem Fall faszinierend. Ja, dann geht es in Spiel 6, Spiel 6 dann eben in St. Louis und man denkt dann so, naja gut, okay, Cam Talbot ist jetzt drin und der könnte ja vielleicht nochmal so einen Schub geben und könnte ihnen da helfen den Minnesota Wild dann doch jetzt noch zurückkommen zu kommen Und ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Tor ist für mich, ich will nicht sagen klarer Torwartfehler, aber ist auf jeden Fall ein Tor, was du in so einer Situation nicht kassieren soll. Das ist von weit weg für mich nicht wirklich verdeckt. Und er geht ihm außen über die Schulter und ist das 1-0 für St. Louis. Und ja, im Grunde haben sie es nie geschafft, Minnesota richtig ins Spiel reinzukommen. Um, und dann eben vielleicht nochmal Druck zu machen, 2-0, 3-0, 4-0 um, für die St. Louis Blues, dabei zwei Treffer in Überzahl, das Überzahlspiel ist sehr, sehr, sehr gut, Unterzahlspiel von St. Louis ist gut, Special Teams bisher in den Playoffs wirklich gut, ja und am Ende reicht es dann und es reicht zu einem 5-1 zu und damit gewinnen sie die Serie und kommen dann eben weiter gegen Colorado, kommen auch gleich noch zu. Aber was interessant an dieser Serie ist, der Verlauf, man könnte ja denken, okay, bei 4-2 ist ja doch eher etwas knapper, aber die Ergebnisse waren schon eindeutig. 4-0, 6-2, 5-1, 5-2, 5-2 und 5-1. Also auch da wieder sieht man, klar, sind immer Empty Net Goals mit dabei, aber trotzdem irgendwo dann am Ende doch relativ eindeutig die Ergebnisse. Keinmal Verlängerung, keinmal irgendwie mit einem Torunterschied oder so knapp. Also da sehr, sehr eindeutig, wenn ein Team ein Spiel gewonnen hat, dann eben klar. Und es geht ja für St. Louis jetzt weiter gegen Colorado. Wird es eine Vorschausendung geben, also will ich jetzt an der Stelle hier nicht wirklich was zu sagen. Und bei Minnesota muss man sich schon fragen, ob sie da eine sehr, sehr große Chance für einen tiefen Playofflauf einfach quasi verschwendet haben. Und du musst natürlich, im Nachhinein bist du ja immer schlauer, die Frage stellen, war der Trade für Marc-André Fleury wirklich so sinnvoll, denn ich habe es eben gesagt, in der regulären Saison hat Cam Talbot sehr, sehr gut gespielt danach. Jetzt ist aber so in den Playoffs, da bringen sie dann Fleury, dann bringen sie irgendwann Talbot, der ist vielleicht nicht warm, ist nicht ganz drin in seinem Rhythmus, ja, fängt sich gleich ein blödes Gegentor und am Ende verlierst du dann Spiel 6. Ähm, das ist eben genau das Problem, was ich öfter sehe, wenn du so 1A, 1B hast und gar nicht so richtig klar ist, wer ist es denn jetzt oder wer ist es denn nicht, dann ist mir fast lieber so ungefähr, du hast einen Torhüter und ja, bis der total schlecht spielt, spielt er eben, ne? da kommt sonst der Backup nicht rein. Sehr, sehr schwierig, dann kommt jetzt im Sommer noch dazu, dass sie sehr viel Cap Space schon genutzt haben, also auch da wird die Frage sein, wie können sie das Team zusammenhalten bei Minnesota, und ich muss sagen, insgesamt glaube ich eher enttäuschend, klar, ähm, sie waren etwas besser als im letzten Jahr, was jetzt auch die Platzierung und die reguläre Saison betrifft. Aber mit den, ich glaube, 113 Punkte waren es ja dann am Ende, Puh, äh, da tue ich mir irgendwie schwer, da zu sagen, das war dann am Ende mit einem Aus in der ersten Playoff-Runde eine wirklich erfolgreiche Saison. Und dann geht der Blick zur letzten Serie im Westen. Zur letzten Serie, die noch offen ist. Auch die stand 2 zu 2 zwischen den Oilers und den Kings. Und dann war es so, dann gab es Spiel 5 in Edmonton. Und ja, da sah es düster aus. Lange, lange Zeit sah es da düster aus für die Edmonton Oilers. Sie lagen zurück mit 4 zu 2 im letzten Drittel. Und es wirkte so, als ob die Kings das Ding vergleichsweise locker nach Hause schaukeln können. Aber dann drehten McDavid und Dreiseitel in Kombination auf. Ersten Tor im Shorthanded zum 4 zu 3. Dann der Ausgleich, das 4 zu 4. Und dann hast du eben gedacht, okay, jetzt kommen. Ne? Vielleicht hätten sie sogar noch das 5-4 in regulärer Spielzeit gemacht. Es geht in die Verlängerung. Und dann denkt man, naja, McDavid, Dreiseitel, einer von denen wird es schon, wenn ich selber dann... Zumindest einleiten oder eben, eben dann sogar selber das Tor machen. Aber es <lacht> ist Adrian Campy. Und äh, da muss man echt sagen, das war für mich irgendwie schon amateurhaft, wie die oh, all da in Überzahl aufgetreten sind. Sehr, sehr schnell das Gegentor kassiert. Ähm, gut, McDavid sieht da, naja, der läuft halt hinterher, kann er da nicht viel für. Hinten in der Abwehr schlecht aufgestellt und dann einfach das Tor ähm, zugelassen, sehr früh in der Verlängerung. Und da muss ich echt sagen, das war schon wieder... Ja, ähm, die Oilers tun sich halt selber keinen Gefallen, wie sie die Spiele gestalten. Sie haben da auch wieder zurückgelegen. Jedes Mal, wenn sie zurückgelegen haben, am Anfang haben sie die Partie dann auch verloren. Und ich muss es leider wiederholen, die Los Angeles Kings sind kein gutes Team. Die Los Angeles Kings sind keine Mannschaft, die, die Edmund Oilers in sechs Spiele zwingen sollte. Ähm, dass die mal ein Spiel gewinnen, dass Jonathan Quick mal sehr gut sein kann, okay, aber... Auch in diesem Fall, er hat halt vier Gegentore kassiert und trotzdem verlieren sie dann die Partie, die Edmund Oilers Und das ist halt wirklich etwas, was mir Sorge machen würde. Ich meine, klar, ne, man, schauen wir mal, ne, ist ja noch offen jetzt, kann auch weitergehen in den Playoffs, aber ich muss halt sagen, insgesamt, du musst wirklich mal diesen Kader komplett hinterfragen. Wenn sie nicht den Stanley Cup gewinnen, ähm, dann musst du da wirklich mal jeden Stein umdrehen. Und ähm, naja, also dieses Spiel 5 war für mich echt schon wieder so typisch Oilers. Du hast dann auch, auch da, das ist eine Statistik, die ja unglaublich bemerkenswert ist, das war jetzt das fünfte Spiel hintereinander in den Playoffs, in dem Dreiseitel und McDavid getroffen haben und sie haben das Spiel verloren. Und das muss man sich mal vorstellen, sie haben zwei Spieler, die zu den Top 5, Top 10, je nachdem wie du es baust, der NHL gehören und wenn die treffen, also wenn die Superstars erfolgreich sind, gewinnen sie ihre Playoff-Spiele nicht. Also das ist schon ein Kunststück, das du erstmal hinbekommen musst, kann ich mir so nicht wirklich erklären, wie das bei den Edmonton Oilers immer zustande kommt. Aber das Gute ist, es war ja nur Spiel 5, sie lagen 2 zu 3 zurück und es ging dann in Spiel 6 nach Los Angeles. Natürlich da wieder die Chance für die Kings, die Partie selber zu entscheiden und selber da ja, äh, dann den Deckel drauf zu machen auf die Serie, aber es ging gut los für Edmonton. Sehr, sehr schönes Tor wieder von Conor McDavid, da mit einem Bauerntrick, das 1 zu 0 nach unter 2 Minuten, also idealer Start für die Oilers, sie konnten dann direkt auch zu Beginn des zweiten Drittels nochmal einen drauflegen, Evander Kane mit seinem sechsten Tor, sehr, sehr gute Playoffs bisher, was die Tore betrifft von ihm, was Strafzeiten und Aktionen betrifft, naja, weiß ich nicht, und dann aber, ja, pff kämpfen sich die Kings wieder zurück, machen Anschlusstreffer noch im zweiten Drittel, direkt zu Beginn des letzten Drittels das 2 zu 2 und dann hatte man echt so wieder das Gefühl, okay, komm, jetzt, das kann doch jetzt nicht sein, dass es wieder kippt für die Kings, es ging so ein bisschen hin und her, beide Teams mit Chancen und am Ende ist es dann ähm, Tyson Berry, dann nach schöner Vorarbeit von McDavid und ein schöner ähm, Drop-Pass nach hinten von Leon Dreiseitel, ähm, das 3 zu 2 kurz vor Ende, also 5 Minuten vor Ende und am Ende dann ein Empty Net Goal von Evander Kane, sein siebtes, sieben Tore in sechs Spielen, also sehr, sehr gut bisher. Und die Oilers entkommen aus Los Angeles, so würde ich es mal fast ausdrücken, mit 3 zu 3 in der Serie und haben jetzt dann die Chance, am Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, die Serie zu Hause dicht zu machen. Und ja, ich kann halt einfach nur sagen, also normalerweise müssten sie die Kings außer Halle schießen, aber ja, nach dem Verlauf bisher bin ich mir nicht sicher, was da passiert. Ich glaube, sie werden unfassbar nervös sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Da können sie erzählen, was sie wollen. Die gesamte Saison hängt an diesem einen Spiel. Ich weiß nicht, ob nicht sogar die Paarung, die Kombi McDavid-Dreiseitel an diesem einen Spiel hängt. Ich meine, ich habe es ja eben schon gesagt, man müsste vielleicht mal jeden Stein umdrehen. McDavid wird nicht getradet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man Dreiseitel tauscht. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt wirklich rausgehen solltest, hm. Ich, hoffe mal, auch aus deutscher Sicht, und weil es ja auch viele deutsche Fans, in, äh, der, deutsche orlers fans gibt, dass am Sonntagmorgen alle sagen, naja gut, mit dem Schrecken davongekommen, jetzt geht es erstmal dann weiter gegen pff, wahrscheinlich die Calgary Flames. Aber die Serie ist alles andere als souverän. Ich hatte fünf Spiele getippt, als ich meine Vorschau gemacht habe. Und es sind jetzt schon garantiert, oder es sind sieben auf jeden Fall, ähm, sind definitiv zwei zu viel aus Sicht der Oilers und hoffentlich wären es nicht drei zu viel, also drei Siege zu viel für die Los Angeles Kings. Also, ja, ähm, was kann man da noch dazu sagen? Also ein Punkt natürlich Disziplin. Ähm, Dann eine Nurse hat ihnen gefehlt in Spiel 6, nachdem er einen Kopfstoß gesetzt hat in Spiel 5. Ähm, absolut dumme, dämliche Aktion ähm, Sowas darf dir überhaupt nicht passieren, und äh, ja, es ist unerklärlich für mich, wie man da so einen Aussetzer haben kann, sowohl in dem Spiel als auch natürlich dann auch Big Picture wieder, weil du fehlst in der nächsten Partie. Ich kann es mir nicht erklären, was da in dem Kopf vorgeht, wenn man dann so eine Aktion macht. Ähm, aber gut, ähm, sie sind da auch mit einem blauen Auge bisher jedenfalls noch weggekommen, die Orlers. Und da muss man schauen, ob sie dann jetzt letzten Endes den Deckel drauf machen können. Dann gab es noch eine Frage beziehungsweise ein Thema, was erwähnt wurde, jetzt will ich mal einmal kurz gucken. Um, ne, zwei Themen waren es sogar. Einmal waren es die Zuschauer, ganz genau. Die Zuschauer, dass jetzt wieder Zuschauer mit dabei sind, dass das eben ja dazu beiträgt, dass die Serien viel besser wirken und dass da viel mehr los ist. Also das hat man ja letztes Jahr schon gesehen in den Playoffs, das also muss man ja schon sagen, wo dann immer wieder mehr Zuschauer dann reinkamen. Vor allem nachher dann im Finale hat man gesehen, was in Temper abging. Um, also um, genau, Kai äh, Simons. Um, war es dann der da, oder KA1-S, äh, KA1 Simons, war es, der gesagt hat: Playoffs mit Fans fühlen sich viermal so gut an wie die letzten beiden Jahre ohne Fans, ist gefühlt ein ganz anderer Sport. Das stimmt. Sowohl wenn sie laut sind, als auch wenn sie leise sind. Also, wenn man dann zum Beispiel in Spiel 5 in Toronto reingehört hat in die Halle, war relativ ruhig bei 0-2. Bei 3-2 bzw. bei 4-3 war es dann saulaut und das macht halt einfach Spaß, wie die Zuschauer da abgehen und wie die dann auch so ein bisschen Einfluss auf die Serie haben werden, sagen auch teilweise die Spieler selber, dass sie da einen Einfluss drauf haben auf die Serien. Apropos Einfluss, die Schiedsrichter haben natürlich immer Einfluss. Und ähm, da hat Florian Gifthaler noch den Kommentar oder die Anmerkung, Thema Allers Game findet die Linie der Refs in den Playoffs weiterhin diskutabel, aber altes Thema. Wie sinnvoll ist es, dass bei gescheiterten Challenges eine Strafe fällig ist? Hat die bei den Oilers zum Beispiel, also die Challenge, meint er, verhindert Toronto vor dem Scherbenhaufen der Saison. Okay, um, Maple Leafs, sage ich mal, lasse ich mal offen, würde ich drüber reden, um, nach Spiel 7. Aber zu den Strafzeiten, um, er hat dann auch noch den Kommentar, die weniger gegebenen Strafzeiten bei Fouls, die in der Regular Season gepfiffen werden, stört mich aber nicht nur in der NHL. Dazu muss ich sagen, kann ich so erstmal nicht bestätigen, grundsätzlich ist es so, es werden mehr Strafen gepfiffen als in den Playoffs in den letzten Jahren zuvor. Und es gab sogar die Info, dass McDavid wohl auch mit dabei war beim, ich weiß gar nicht, bei den Referees, beim Department of Player Safety. Also auf jeden Fall war es so, dass die Spieler sich selber geäußert haben und gesagt haben, pass mal auf Leute, pfeift doch einfach nach dem Regelbuch in den Playoffs. Ich weiß, es ist natürlich eine vollkommen abwegige Idee, dass man sagt, hey, pass mal auf, wir haben ja ein Regelbuch, und wie wäre es denn, wenn er einfach die Strafen so verteilt, wie das nach dem Regelbuch sein sollte? Finde ich erstmal erstaunlich, dass man darauf hinweisen muss, aber ist nun mal so. Und das passiert im Grunde auch. Ähm, bei The Athletic gab es da auch einen sehr, sehr schönen Artikel zu und eine Statistik. Da war es so, nach 17 Playoff-Spielen im letzten Jahr gab es 99 Powerplay-Möglichkeiten. Und in diesem Jahr war es so, nach 16 gab es 133. Äh. Das hat sich sicherlich wieder so ein bisschen angenähert, glaube ich, auch die letzten Spiele. Also es wurden schon wieder weniger Strafen gepfiffen. Ich finde aber insgesamt ist es okay und es gibt natürlich auch Befürchtungen, dass du durch viele Strafzeiten eine Serie zerpfeifen kannst in dem Sinne und dass du dann eben dafür sorgst, dass da viel im Special Teams passiert. Ich muss halt immer sagen, meine Philosophie ist die, wenn es eine Strafe ist, muss sie auch gepfiffen werden, ob jetzt Playoffs oder reguläre Saison, ob nach drei Sekunden oder in der dritten Overtime. Das sollte eigentlich die Prämisse sein. Und meine Meinung ist auch immer, wenn man das so macht und wenn man das konsequent über einen längeren Zeitraum durchzieht, dann passen sich die Spieler und Coaches in dem Sinne ja auch so ein bisschen daran an. Also es wird dann eben anders gespielt und das Ziel ist ja, möglichst ohne Fouls ein Spiel zu haben. Natürlich wirst du immer Fouls haben, ist ja noch immer Zufallsfouls dabei, High-Stick, auch bei Tripping bei oder so, ist ja nicht immer so, dass das absichtlich ist. Aber wenn du eine klare Linie vorgibst und wenn du einfach klare Grenzen vorgibst, dann werden sich die Spieler irgendwann anpassen, in Klammern, müssen. Denn ansonsten gibt es natürlich immer Überzahlspiele und du bist irgendwann raus. Also, zu sagen, man pfeift zu viel, finde ich dann auch das andere extrem. Ich finde es im Moment gut, so wie gepfiffen wird. Ich hoffe, sie lassen das auch so. Und ja, abschließend zu dem Punkt Challenges. Warum man jetzt bei einer Challenge, die nicht erfolgreich ist, eine Strafzeit bekommt. Also wenn der Coach sagt, hier, ich nutze meine Challenge. Das war jetzt zum Beispiel Goaltender Interference. Wir hatten ja die Situation speziell bei Nashville gegen Colorado, die eine Szene. Das Tor zum 4-3 sah, aus, als ob das Torwart Behinderung war, dann gibt es die Challenge von Nashville und die Challenge funktioniert nicht, das Tor zählt, es steht 4-3, es gibt noch Überzahl für Colorado, die machen eine Überzahl des 5-3 und die Partie ist im Prinzip durch und da muss man schon sagen, ähm, kann man natürlich die Frage stellen, bei so einer Challenge, wenn die nicht erfolgreich ist, warum gibt es da die Strafe? Naja, die Strafe gibt es, weil du die Challenge natürlich auch taktisch einsetzen kannst, also ganz klar, in dem Fall war es jetzt nicht so, weil das Tor verhindert werden sollte, aber du kannst natürlich auch sagen, ähm, sage ich jetzt mal, letzte, keine Ahnung, Situation, du führst 4, nehmen, nehmen wir das Spiel Los Angeles gegen Edmonton, ähm, die führen 4-2, ähm, dann fällt das 4-3 und dann gibt es viel Druck von Edmonton, irgendwie kurz vor Schluss und die ähm, Spieler, die guten Spieler von Los Angeles sind total kaputt und du kannst die eigentlich nicht mehr aufs Eis schicken. Ja, und dann sagst du einfach, komm, ähm, ich mache jetzt mal irgendwie ne, mache jetzt mache eine Challenge ähm, bei einer bestimmten Situation oder bei dem, bei dem, bei dem 4-3, ich mache jetzt eine Challenge und du kaufst dir dadurch im Prinzip erstmal Zeit, wo sich deine Spieler ausruhen können. Kann natürlich nicht immer funktionieren, klar. Ne, Gibt es eben nur bei bestimmten Situationen die Challenge, aber da, wo du sie anwenden kannst, kannst du dir eben dann theoretisch auch Zeit kaufen und ich finde es schon okay, dass man dafür dann, eben entsprechend auch bestraft wird, wenn die Challenge nicht erfolgreich ist. Letzten Endes ist es ja so, dass du ein Spiel unterbrichst und deswegen ja auch dann dieser Delay of Game. Du unterbrichst ein Spiel und möchtest, dass etwas nachgeguckt wird. Und wenn das, was nachgeguckt wird, eben richtig war, der ursprüngliche Call on the Ice war richtig, dann bekommst du eine Strafe, finde ich legitim und finde ich auch in Ordnung. Man kann jetzt drüber nachdenken bei den Torwartbehinderungsentscheidungen, ob das alles so richtig war. Ich würde mir eine ganz andere Sache noch wünschen, die wird auch des Öfteren diskutiert. Ich frage mich immer wieder, wenn ich das jetzt auch in den Playoffs dann mehr sehe, weil ich ja dann auch wesentlich mehr Eishockey gucke in den Playoffs der NHL, dann ist es schon so, dass ich mich immer wieder frage, warum gibt es eigentlich kein Icing, wenn ein Team in Unterzahl ist? Also was ist der Grund dafür, dass man ausgerechnet, ob in Unterzahl dann noch eine Belohnung bekommt und den Puck rausschießen darf? Denn im Grunde ist es ja so, vorher machst du einen Foul, du kriegst eine Strafe und dann kriegst du aber ja sozusagen einen kleinen Joker wieder zurück, ach komm, du bist jetzt zwar einer weniger, aber den Puck rausschießen darfst du jetzt schon, weil, äh, ja, warum eigentlich, frage ich mich so ein bisschen, aber, naja, das ist ein Punkt, den kann man an anderer Stelle diskutieren, wenn ihr wollt, könnt ihr den natürlich mit mir diskutieren, wenn ihr sagt, da sollen wir nochmal näher drauf eingehen, dann mache ich das, at Lars-Mar info at sportpassion.de wäre die Möglichkeit, da mit mir in Kontakt zu treten, natürlich auch bei allen anderen Themen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt zu den Serien, zum Beispiel das Feedback mit den Zuschauern, finde ich sehr, sehr gut. Es kommt ja auch, auch am Fernseher ganz anders rüber, als wenn du da diesen künstlich eingespielten Sound hast. Also macht viel mehr Spaß, auch wenn du die Zuschauer da siehst, wenn du siehst, wie die hin und her springen, wie die dann teilweise äh, jubeln und so weiter. Großartig war diese eine Einstellung, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war beim Pittsburgh-Spiel, wo der eine Typ dann einen Kuss haben wollte und die... Frau, oh nee, komm, äh, geh weg. Auch wenn jetzt ein Tor gefallen ist und hier jubeln alle, äh, kriegst du keinen Kurs. Also das ist dann natürlich auch teilweise sehr, sehr lustig. Ähm, genauso wie die beiden Edmonton-Zuschauer, die in dem Moment, wo das Tor gefallen ist, quasi eine Millisekunde später schon aufspringen und äh, nach draußen rennen. Ähm, ich glaube eher, das war Zufall. Die wollten vielleicht was zu essen holen, keine Ahnung. Aber sah natürlich irgendwie schon sehr, sehr lustig aus. Ja, damit beende ich diese Sendung. Wir gucken mal, wie das in den anderen Serien ist. Drei sind ja bei dem anderen Teil noch offen, die entschieden werden können oder aber in denen es auch in ein siebtes Spiel gehen kann. Das gibt es dann in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.